0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. За медиите Само критично.
1: Здравейте отново от студиото на Дарик Радио, както Не веднъж споменавахме и ще споменаваме тази седмица Нашето радио навършва 30 години Това ни вдъхнови да поговорим за свободата и независимостта на медиите в България Не са много оцелелите през годините на прехода медии, още повече тези които са запазили своя интегритет и доверие на аудиторията си има и такива обаче. Главните редакторки на две от тези медии са днес с нас, за което много им благодаря. Теодора Пеева, главен редактор на доскоро Вестник сега, сега-сега БГ. Не знам как да ви анонсирам. Да. Още 10 години ще ви казваме Вестник сега, поне. Да, както... а, ми, да кажем, че сме електронния Вестник сега Добре, да приключим спора. И Стояна Здравейте. Георгиева от по. Здравейте. Здравейте. А, вие сте свидетели на периода на бурния възход на свободната преса. Няма как да не правим референции сега във връзка с тази наша 30-годишнина през 90-те години на неговото падение, пък през последните 10-15. Какво се промени как си обяснявате този парадокс? Ние се останахме част от Европейския съюз, уж се развиваме в такава посока, пък а, а, това върви паралелно с риф в доверието в медиите и в изобщо а, кач, до някаква степен и качеството на продукта, който част от медиите предлагат. Няма нужда да си припомням всички оценки на българската медийна среда, тя е ясна. Стояна.
2: Е, аз може би ще започна с лирическо отклонение, сега като каза 30 години и се сетих. А, всъщност а, преди 30 години с Теодора бяхме репортерки от а, различни медии и сме се засичали в министерския съвет и на други събития. И като си спомня, а, какво беше тогава, на нас. А, на нас не се струваше, че е било много хубаво или свободно или каквото и да е, но някакси бяха ни навинни години на, на идеализъм така някак си споделян всеобщо. Ние като репортери сме си вършили работата, но някакси така всеки, а, всеки имаше усещането и идеята, че, а, има, че има път, има начин на реформи към Европейски съюз, там, към нещо. Но, но преди всичко някакви реформи, работа, която може да се свърши и ще се стигне в а, един момент, в който държавата ще се нормализира. И честно казано, Връщайки, обръщайки поглед назад, да, едва ли сме си давали сметка до къде ще стигнем, че всъщност с далеч по-големите възможности, които има България, които има българския бизнес и в частност мединия, до такава степен ще бъде използвана тази сила за, всъщност, за задушаване на Свобода на словото за прокарване на манипулации всякакви такива отровни двойници на естинската информация, информирането на гражданите. Сякаш тази романтика изтрита, изчезнала,
1: само в спомените ни съществува.
3: А, Теодора
1: по говори. За
3: съжаление, а, за мен не е най-голямата разлика от онези времена, за които Стояна говори, които бяха наистина много, много емоционални, и ние бяхме много ентузиазирани като журналисти. А, че тогава беше много авторитетно да си журналист. А, някакси от а, твоята работа, а, която в никакъв случай а, не беше а, бе, тя беше качествена работа имаше много сериозна конкуренция между медиите тогава. Да, нямаше конкуренцията на социалните мрежи поради което конкуренцията между медиите беше възоснова на сериозна проверена информация. Аз изпомням във времената, когато аз работех в Стандарт, всяка сутрин се започваше с всички видове вестници сложени на масата, анализ защо това го нямаме, защо онова го нямаме, кое е вярно, кое е невярно, нещо, което в тези времена беше нещо нормално. Беше много престижно да си журналист, защото от тебе зависеха много неща, зависеха много решения. Управляващите се съобразяваха и нямаше, и нямаше тази груба манипулация, а, която в момента се случва, и това, разбира се, се усещаше от читателите. Те също някак си участваха в издигането на авторитета на българската журналистика. А, може би до към 5 години след влизането ни в Европейския съюз продължи този период. Аз изпомням, когато влязахме в Европейския съюз, имаше някъде около 19-20 сегидневника и седмичника, много сериозни, които се състезаваха помежду си. Ако някой тогава ми беше казал, че 10 години, 15 години по-късно, ние ще останем от печатните издания, 3-4, от сериозните 5-6, да, да, да не мога да изброя повече, вероятно нямаше да му повярвам. Имаме ние вина за това, но не е само наша вината, за съжаление. Факторите, с които ние като журналисти не успяваме да се справим, са много повече от субективните фактори в нас самите. Поне това е моето лично мнение.
1: Никой не е предполагал този технологичен бум, който до някаква степен ще заличи ролята на, на журналистите. Също въжи и за радията. Спомняме си колко, колко радиа бяха разкрити през 90-те години. А, радваме се, че ние все още можем да си говорим в, в този ефир тук. Същност, какво според вас срива доверието в, в медиите? А, наистина, споменавате. Така, скупчването на всички всеки дневници изчитането им, в, в, правехме преглед на печата, пък и, и, по, да. и, по, и по медии, и по сайтове, и в радията беше абсолютно задължително. Сега вече това не се случва. А, разбира се, цитираме колеги, опитваме се да даваме видимост на смислената работа, особено това предаване на, на, на други медии. Сега сякаш а, лайковете на статуса на даден лидер на мнение в, в Facebook до някаква степен. Ръководят дневния ред? Вие как успявате да балансирате между това едновременно, да все пак да, да не се изключва тази социална среда, в която хората да съществуват и да, а, да се държи на авторитета и на професионализма в медиите, което пък изисква доста повече време
2: и умения? Бих казала, че е доста трудно да се балансира и а, мисля, че а, м- в, в момента, като че ли не само България, но и в света има една така рефлексия и саморефлексия върху а, това, което се случи с а, бума на социалните мрежи и да, тяхната доминираща роля върху публичните комуникации. А, имам предвид и Фейсбук, и Туитър, м- и всичко Сега, TikTok, да TikTok, не да, и, и и всякакви други. Телеграм, бих казала, че а, а, защ, защото в края на краищата а, ни, нито една от тях не е създадена за да произвежда съдържание. А всъщност, това, което, това, което правят... Е, а, те, те произвеждат съдържание. Всеки, всеки участник, всеки потребител на тези мрежи вече е по някакъв начин а, автор. Той Те самите не са го мислили така? Както да, е знала, да, да, не са го мислили така и, а, и действително е много сложен въпрос е да има ли регулации, какви нали, регулации. Хем от една страна не е добре да има, хем от друга страна е ясно, че а, и това, което наблюдаваме не може да, не, не може да бъде по този начин. А, на, на всичкото отгоре а, а, тези технологични гиганти са една от причините да а, м- те измукват, да речем, един огромен дял, ама наистина лъвски дял. около, може би, 90%, ако не и повече, примерно, от дигиталната реклама. И за страни, като България, това какво означава? Че за пазара, за всички останали медии, които, например, като нас, като сега, които имат журналисти, които се опитват да произвеждат качествено съдържание, да си проверяват факти, да имат компетентни хора, да имат хора на място, не е, такива, на така, които препят... И освен това компетентни, които да разбират какво им се говори или за какво става дума, а, а, по принцип а, ние трябва някакси да се издържаме. И а, като се има предвид, че едните, а, огромната част от парите отиват а, в а, технологичните гиганти, една друга огромна част а, се прибират от а, Другите гиганти, българските, има медийни мастодонти, като, например, нова бродкастинг груп, специално за онлайн. Те са много представителни и, и други, така че, действително, ситуацията е много сложна и тя е много сложна на различни равнища. Споменахме технологични гиганти, регулация, модерация.
1: Няма как да не ви попитам за така, вашето мнение по казуса с... Телос. Вчера имаше включително протест на хора, които са били блокирани от а, а, това да публикуват, да коментират във Фейсбук. Хора, лидери на мнение, повечето от тях изразяващи антивоенни позиции, антируски позиции в а, посока на а, войната. Ужасно много неясноти има около тази модерация. Къде смятате, че е заровано кучето? Теодора. Понеже и, и тук има много сериозна поляризация по този а, разбира въпрос. Разбира се,
3: има винаги, когато има модерация. Ние понеже имахме форум на времето. форум на Вестник сега беше един беше от най-авторитетните. И удоволствие
1: беше да се да, да си и чете. И аз а,
3: бях свидетел как целенасочено този форум беше унищожен от тролове. Просто тролвите се включваха под всяка статия и на всяко второ мнение отклоняваха разговора в различна посока. И на практика хората, които с удоволствие участваха за да разсъждават и да има някаква дискусия, те се отказаха да участват в този вид дискусия. По същия, по същия начин стои въпроса и с фейсбук. Когато има модерация, винаги има субективно мнение. В случая, дали това е целенасочено или не, ние няма как да докажем. Но е факт, че повечето от отстранените, специално в България, са с про позиции и са ярки критици на Кремъл. Аз не съм чула и не съм прочела да има подобен проблем в друга страна с Фейсбук и с тяхната модерация в друга страна. Не мислиш, че това се дължи на по-различна публика в никакъв случай, защото там също има а, тролове, също се работи са пропагандно, а, така че за мен е по-скоро проблемът е в модератора тук в България. А, не е добре да няма модерация, защото аз ви казах с нашия форум какво се случи, ние бяхме принудени да го спрем поради тая причина, но ето в Туитър, където аз по-често пребивавам, там след идването на Илон Мъс пак няма никаква модерация, и антиваксарските настроения, а, конспиративните теории се вихрят. Доктрината на... всеки сам си преценява, да, която знаем. Да, мълзк, се вихрят а, на, 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 на много високо ниво. Така че а, тук вече, вече всичко опира до човека и е неговата способност да отсее информацията, която се заслужава доверие и информацията, която е чиста пропаганда или опит да се манипу... манипулация. Пропаганда или манипулация? Аз тук съм скептична, че голяма част от хората желаят да направят тази разлика. А, много често хората а, предпочитат а, да четат статии, да получат информация, която подкрепе тяхното мнение, а не му противоречи. Да, И те не желаят да полагат усилия, за да изслушат различни гледни точки, за да съставят своето мнение. Но това вече е въпрос на възпитание на публиката в България, и а, Благодарение на сриването на медиите, целенасоченото сриване на медиите от страна на властта, а, това до голяма степен предопредели едно поколение, което живее в социални мрежи и което не разбира, че медия е, медията задължително трябва да предоставя проверена информация, да не манипулира, да може да излага факти, които са проверими, а, а не а, чиста пропаганда. В България има цяло поколение, което не може да прави такава разлика uh-huh. и за съжаление не желая да прави такава И включително
1: да представяме информация, която може да не се харесва на никого, <laughs> да, да. Не е неудобна за всички и така, самите ние като журналисти да, да не ни достава особено удоволствие от това да работим по дадени теми. Да. Тук, споменахме наистина и ролята на властта в това, защото тя не може да бъде изключена. Да, аз искам
2: само да на предишната тема там с Телас. А, защото така, а, как да кажа истинската а, протеста мина на, на ново ниво след като Атанас Чубанов създателя на Бърт а, там миналия месец ли кога беше изкара, а, изкара имена, данни на хора на служители в Телас България и това действително беше доста противоречив ход. Много хора го осъдиха, защо вади на тези хора лични данни, снимки и праща останалите едва ли не да ги хейтят и така нататък. Но от друга страна, си този това вече е един много отчаян ход, защото ти няма какво друго да направиш. След като многократно а, м, хора, които са били блокирани, са изпращали, писали, търсили са контакт. А, след като а, е правен опит, а, и то нееднократен, от а, министра на а, електронното управление, биш, бившия Божидар Божанов, Божанов а, да а, с ръководството на компанията да обсъди въпроса и да така настоявайки настоявайки да погледна какво се случва и във всички тези случаи отговорът е, че а, няма проблеми, че м- нещата са си окей okay. и м- може би пък а, не е толкова лошо да м- според мен е това да получи по-широк от включително извън България, че някои от подизпълнителите на, на Facebook има проблеми, че има брожения, за да се погледне с по-сериозно същото. Всъщност, вчера от Боец,
1: които бяха от организа... да. движения Боец, които бяха от организаторите на протеста и продължават да са, обявиха, че Мета ще да прекрати договора си с, с, с Телас. Отново информация, която просто се появи в интернет пространството mm-hmm. и не е проверена. Нали, тук искам да Подчертая, Бърт пък публикуваха своето разследване да. а, с нощи, но колкото видях, а, в което се а, твърди, че всъщност българския отдел на Теласт е ръководен от руския отдел на Теласт. Действително, много-много въпросителни около, около тази а, тема. Има и други начини да бъдат заглушавани журналистите, О, да. обаче. Аз отново към Стояна ще се обърна да имаше едно много куриозно дело, в което вие бяхте всъщност вестник сега, бивше, сайта по вашия бивш репортер Борис Митов. Борис Митов беше осъден заради даването на контекст. Подадена Михайло,
2: да. Да. съдията. Михайлов. Това, това, това дело продължава. Той е, срещу, освен срещу Борис Митов, срещу медия пол и мен като главен редактор, а, и това дело има смисъл огромни последици. Аз се надявам то да приключи успешно и на последната инстанция и след това да се стигне и до Европейски съд по правата на човека и да по някакъв начин да се промени тук практиката. А, защото... Какви са основните проблеми? Да, в крайна сметка всеки има право да съди всеки. Въпрос да. е
1: какво става около
2: това, а ни, когато а, си една ние, медия. Ние, ние, твърдим, ние твърдим, че това дело заведено от а, бившия шеф на а, Градския съд а, Светин Михайлов а, е така нареченото слаб дело, тези дела шамари, които целта е не толкова да бъдат спеченени, но да бъдат тормозени, сплашвани свободните гласове, независимо те дали са медии, граждански активисти, неправителствени организации. И става дума за това, че преди преди няколко години, преди пет години, когато господин Михайлов се кандидатира отново за ръководна длъжност, а, а, ние пускаме два-три материала, които освен тази новина, че той отново се кандидатира. Припомняме какви са били проблемите с него в а, миналото. В интерес на истината всички тези статии действително бяха бекграунд и контекст, а, позовавайки се копи копипейст от наши статии, позовавайки се на, на други статии, кой какво е писала и така нататък. И след една година той решава да ни, да ни съди. А, ние в момента имаме запорирани сметки на медиапол, банкови заради това дело. Виновни
1: а, до доказване на противното вместо да, обратното. Да, да.
2: И в, а, слава богу на, на, инститна, на апелативния, апелативния съд а, отмени всички, как да кажа, да, присъда или определенията на по-долната инстанция, с изключение на една, че признава, че престижа на господин Михайлов е уронен заради твърдението ни, че е близък до ДПС. Което да много интересно заключение. Елегантно казано от Съда. Да. Въпреки, че имаше медийни информации на времето, че той е предлаган за член на Висшия съдебен съвет, обсъждан от квотата на а, от ДПС, от, а, от политическата квота. А, както и да е. Но това, това дело е само един от примерите и то така на една открита агресия и опит за натиски в случай, в нашия случай на Трумос. Защото ние сме малко издание, а, възможностите ни да маневрираме не са големи, този запор а, бяха ни запорирани лични сметки. А, наистина, така, имаше много, много сериозно влияние и притеснение и продължава да бъде източник на притеснение. Но в България най-лесното нещо е да, да притиснеш или да сплашиш медия. И то, и то някак си си личи. Трябва да ви кажа наистина
1: с... В какво живеем журналистите. Аз опитах се да платя с банковата си карта и почна да ми я връща, каза свържете се с банката. Първата мисля главата ми беше, мен силно се ме изложили за порт, някой ме съди, защото и на мен ми се случва в лично качество, нали, вместо да ти хрумне просто да... да решиш, че имаш проблем с картата, това да е първата ти асоциация. Особено е. И това си е конкретно журналистически проблем, мисля. Сега сте... Известни сте с това, че сте критични към всяка власт. Каква е цената на това да заемаш такава позиция
3: до ден днешен? Ами, цената се покачва с всяка изминала година, а. защото се пробват различни начини за да се видят дали една, един, една мярка действа върху определена медия. Ако сплашването на журналисти е едната стъпка, говоря персоналното сплашване на журналисти. Между другото, един от проблемите на българската журналистика, поне според мен, е, че имаме едно цяло поколение журналисти, да не кажа две, които нямат нужда от цензура. Те се само цензурират, защото са работили в такива медии, в които прекрасно знаят какво не трябва да се пише, за да нямат неприятности и така нататък. След това се минава на по-високо ниво, начи за върху самата медия, т.е. спиране на рекламните приходи, примерно, а, дела, също така. А, тук големия проблем започна когато държавата стана най големият работодател в България през еврофондовете и тогава самото правителство. и министерствата определяха кой да съществува и кой да не съществува в медиите, особено печатните и онлайн медиите, в телевизиите, малко по-различно положението. А, и се стигне, както в нашия случай, след като и това не поделя, с, с, до допреки атаки вече към издателя на вестника, отнемане на неговия бизнес, а, влизане на барети в неговия офис. И до ден днешен а, срещу него няма нищо заказано в съда за наредности, въпреки множеството данъчни ревизии, въпреки нали, опитите той да бъде сплашен. А, и наистина трябва да си изключителен. А, не знам как да го определя, даже да се занимаваш с медии в България. То, то даже не е и смелост. То трябва да си луд да се занимаваш okay. с, с медии в България и да издържиш на всичко това, което се случва. За съжаление, това се случва в страна от Европейския съюз, за съжаление, Европейския Союз има твърде много проблеми за да се занимава с медиите и не знае какво да прави с тези медии. Аз искам да се върна на. Значи, специално а, случая с делата срещу медиите заслужават а, да се говори непрекъснато, защото освен случая с Медия По има много други абсурдни неща. Аз мога да дам само два примера. А, примерно, редовно редовен номер е. Редове номере на прес министър да съобщи, че уволнява някакъв човек заради някакви далавери в министерството, всички медии да го отразят, защото министър го казва този човек да отиде в съда да спечели след 5 години дело той да бъде върнат на работа и той не започва да съди министъра за клевета, той съди медиите. И това е постоянно. Ние се занимаваме ностоп да. с такива дела, в които ние нямаме никаква вина на практика. Но друг... и вестоносец, да, това е стара Другото нещо, което е още по-притеснително, а, при предишното правителство беше направена една а, група, както знаеш, за промяна в медийното законодателство, понеже Асоциацията на европейските журналисти също участваше там. А, и аз присъствах на една такава дискусия, как да се реши този проблем с тези дела. Uh, и аз им казах, в никоя друга държава медиите не носят отговорност за действия или бездействия на държавен орган когато нали, си има ясен източник, това е министър, главен прокурор, нали, да не говоря случая, прословотия случай с Трейс Трейдинг, който заради катастрофата в Слоге заведаха гигантски дела срещу медиите за изказване на главния прокурор. Нали, смисъл това е абсурдно, само по себе си. А, но на тази м- дискусия единственото, до което се обединиха всички видове органи, които във, бяха там, че ще се направи една статистика, анонимна, на делата срещу журналисти. И ние ще можем да отчетем, че имаме пет дела срещу двама журналисти в три медии, които не са решени. Аз не виждам как ще се реши този проблем по този начин. Но те са много доволни, защото ще отчетат пред Европейския съюз, че нещо са направили за свободата на медиите в България. Ето това е един от начините, по които има проблем, който всички виждат и в същото време никой не желая да реши. А, а това отнема страшно много сили, а, нерви и финанси. А, извън блокирани сметки ти плащаш да. на адвокати и твоите журналисти се занимават с ходени по дела. А аз имаш един период, в което през ден бях в съда да давам показания. И това те от, отнема всъщност от твоята истинска работа, защото се занимаваш с такива неща. Да.
1: Наистина, последно изречение от Стояна. много е дълъг този разговор, да. ще имаме възможност да го продължим. Трябва да си луд, за да се занимаваш с медии <laughs> в България. Тук а, бих мога да се съглася. И все пак да. е това, което ви движи или имате и друга мотивация все пак?
2: Разбира се, имаме, имаме кауза. Аз не, не бих казала, че го правим на или нещо друго, но а, така или иначе в, а, в България има острови на свободното слово, има свободомислящи журналисти, има а, Медии журналисти, които работят по високи професионални стандарти и успяваме да, успяваме да задаваме, аз говоря тук и за всички в момента присъстващи и нашите медии, да задаваме едни такива еталони на, на качество и по някакъв начин да въздействаме на средата. Сега, ако не можем да я променим, поне, както казвам, от време на време да им разваляме мошенническото настроение.
3: Аз ще се, се присъединям към стояна. Много е важно да не се слагат всички медии в общ кюб. А, има медии, които си вършат работата, и техният труд трябва да бъде уважаван, за да има някакъв смисъл те да я ваде. Нали, Освен да влияеш, но нека се трябва да има някакво признание от читателите. А, във всеки един бизнес е изключително вредно да слагаш всички в един кюб. На, на принципа, всички са маскари. Не, не е така малко са фирмите, медиите, които не са маскари, но трябва да им се отдава заслужването, когато те полагат усилия. Може да допускат грешки, може да не съвпада мнението на читателите с тяхното, но все пак полагат усилия, влагат усилия и нерви и пари, възпитават журналисти, обучават журналисти, защото това също е огромен проблем в България и просто хората да, да си дават сметка какво четат.
1: С този призив завършваме този, този разговор, слагаме точка, но тя не е окончателна. Разбира се, желая ви успех в това, което правите. В последна, това бях стояна, Георгиева и Теодора Пеева в последната част от кой говори, пък ще а, говорим за поредния ефект от международно, така, международна публикация или разследване и отгласа му у нас и в чужбина. Няма да ви изненадаме, българските оръжия за Украина. По някакъв път новините, които излизат в медиите, хвърлят бомба, предизвикват ново, много реакции, но имат нужда и от превод в а, ефир. Именно и поради темите, които за, за, цекнахме в предишните ни разговори, възможността да анализираме информацията. А, както ви казах а, преди малко, ще си говорим за ехото от разследването на германското издание ВЕЛТ, което беше публикувано и на английски в реномираното издание Политико, за това, че всъщност а, България е играла прикрита роля в а, помощта за Украина в европейските реакции въобще на руската агресия. какво, Какво значат тези изнесени данни и Какви са, какви са реакциите у нас и в а, Европа? Ще говорим с международния редактор във дневник Петър Карабовев. Здравейте!
0: Здравейте! Не а... журналист, да, да, да преведем. Да, а, макар контекстта. че. А,
1: абсолютно. А, този материал съвсем да. очаквано предизвика много бурни реакции в България. България. Да,
0: разбираемо. Сега, за нашите слушатели, аз забелязах в... изрители
1: зрители, днес Тази... и ни гледа. И да, здравейте.
0: А, забелязах три, три ключови неща, три важни неща има. А, първото нещо е, че а, най-после виждаме публикувано, а имайте предвид, че то стъпва не само на думите на бившия премиер Кирил Петков, а, със сигурност автора си е проверил източниците в Европейската комисия в Европейския съвет, черно на бяло това, че българският премиер тогава е човека, който е тласнал по някакъв начин на 25 февруари на Извънредния Европейски съвет решението за блокиране, замразяване на активите около 150-60 милиарда евро на Руската Централна банка и изключването на няколко водещи а, руски банки, не всички, няколко руски банки от а, SWIFT-системата за международни финансови разплащания. А, нещо, за кое, което е подготвено още от 2014-15 година след а, анексирането на Крим се говори, а, но а, технически подготвено, но трябва политическо решение Тони дори не беше взето на 25 февруари, Германия беше против тогава, защото казаха Оле, как си плащаме за руския газ, като ги изключим, така-така. Беше взето на 1 март на подпис на ниво посланници, постоянни представители на страните членки, трябва политическо решение, но някой на това заседание на 25 февруари е обикалял човек по човек да им говори непрекъснато, че трябва да се вземе решение, защото въпрос на часове и дни е украйна да падне, и, и трябва да се направи нещо драстично и радикално. Руските медии а, вчера вечерта в крайна сметка оцелиха, че това е най-важното нещо и, и сложиха заглавия ето го човека, който е а, отговорен за бързото въвеждане на а, двете санкции. Това е българския премиер Кирил Петков. Това е едното нещо. А, нещо... Ще поговорим и за евентуалните последствия от да. това нарочване. А, второто нещо е, че а, трябва да с, а, си припомним всъщност, кой, какво правяха другите партии български, които се бият в гърдите, че са евроатлантически, по това време. Тоест, за разликата между евроатлантическото говорене и евроатлантическите действия, по това време ГЕРБ има такъв народ, събаряха правителството. Те го събориха, с вот на недоверие и се смятат нали, за, за големи герои, за това, което са направили. Замислете се за това, кой какво прави и кой какво говори, предимно говори. Трябва действия. А, очевидно, статията на Дивелт разказа за това, че са предприяти действия. Изненада ли е за българите? Не би трябвало. Миналата година на много-много пъти се говореше за това, че България изнася необичайно спрямо стандартните времена Количество въоръжение а, през, за други държави. А за оръжията
1: специално, да, това е една още тайна. За вице Нинова
0: Корнелия Тя каза, ама те заминават за Полша, за Чехия, за където и да е. Чакайте смисъл, ако ви кацне един самолет с полски бизнесмени, необичайно. Нима това не ви говори нещо, да, говори нещо. Тъй, че това не е новина. А, аз си спомням, че тогава, на 19 април, когато беше Дмитро Колеба, външния министър на Украина в София, той остана няколко дни по, по известни причини, които сега няма да засягам, но правих интервю с него и го питах кое е най-важното до сега от визитата. Какво е най-важното, което постигнахте? Той каза, най-важното, което постигнах, е, че си изясних какво е възможно и какво е невъзможно в момента да се постигне в България. Невъзможно е в тогавашния формат на коалицията да се говори открито за а, въоръжаване на Украина. Възможно е това, което сега научаваме, казано от Кирил Петков и Асен Василев. Би казал, че те а, на моменти, може би Асен Василев леко прииграва на моменти, с твърдение, че 40% в някои дни или седмици от дизела за украинската армия идвала от България, Но да е да сме помагали достатъчно, бих казал. Но, да. а, последното нещо, което исках да, да казвам, третото, което е важно, в София и в България не разбраха, че а, публикацията е насочена към канцлера Шолц. В какъв смисъл? В смисъл, че, примерно, питаха ме познати вчера. А, виж как съвпадна, стъпко дадоха на Корнелия мандата да съставя правителство, пък сега виж как е удариха, че казва, сега е такива конспиративни терии. Аз съм как, моля ви се, не се държите, като а, пенсионерите пред блока, деца са седнали да пият бира и си приказват, обсъждат световните проблеми. Изключено е. На Германия
1: а... предстои да вземе решение да, да ви напрати да да, да, на
0: Дивелт да следва за ръки от София. Изключено е. Но, да Германия, се занимава с
1: Корнелия. Но
0: в Германия върви изключително тежък остър дебат за това кога, сколко и как да помогнат. Той е на
1: военната е И на, на,
0: на министра на отбраната. И назначиха за министра на отбраната една също странна личност, Борис Писториус, който идва от Долна Саксония, това е в бившата ГДР, където и а, СПД много, неговата партия е много зле, а, но много силни са алтернатива за Германия. А, той самият беше член на Комисията за руско-германско приятелство в Бундестага, а, с силно проруски настроен, изведнъж uh-huh. на 24 февруари си смени позицията, каза оля, аз бърках, вътрешен министр не е, мини, не е свързан с отбраната да не говорим за това, че има лични отношения с бившата съпруга на Герхард Шродер, който както знаем и така нататък Германия в момента е в много много деликатна и коварна ситуация коварна за сигурността на Европа и на България дебата не върви Германия не помага Тоест, по-скоро посланието което...
1: е, вижте, що може тези и, а, да. най-бедните, както е в а, Именно. В, и понеже
0: заглавието... Дивелт е, е издание, което е традиционно свързано с десницата в Германия, която е в опозиция в момента, посланието е точно такова, каквото е заглавието. Вижте как най-бедната а, държава в Европейския съюз намери начин и се оказа решаваща в, в, подходи, в началото, за няколко седмици или месеца, те се оказаха решаващи. Вие какво правите и защо продължавате да, да се чурите и, и да се маете? Това е всъщност целта на, на публикацията. Не е, свързана, не е целта да хвърли камък в българското блато.
1: А Доста интерпретации се чуха, че всъщност това целта е Кирил Петков... И Асен Василиев да си направят пиар преди на това, че за пореден път влизаме в предизборна кампания. Това как струва ли ви се реалистично те да си правят пиар чрез голямо европейско издание?
0: Как да кажа? Да, окей, всеки пиар е добър. В подходящия момент им се получава. Пиар за дни преди омраза и пренебрежение от други. Това не, как да кажа, не е най-добрият начин да, да правиш пиар. Още повече, че българското общество
1: е силно разделено в тази
0: тема. Окей, okay, да. Но, 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 то е добре, че е разделено, за да имаме дебати, да говорим, а, но, но да не си приказваме с лъжи и с а, а, неверни неща и с... А, аз никога не съм изпращал уръжие Истината за Украина. Е, Истината излезе
1: яве, а ние тук сякаш имаме
0: проблеми да я възприемаме в чистата и форма. Защото а, се сблъскахме с а, признание за лицемерие от висши управляващи. Вие искате да кажете, че Uh, казвам отново, не просто Корнелия Ниновача, правителството на Кирил Петков не е знаело съзнателно, говорим за това, че разговорът с Колеба е през април, края на април, т.е. около повече от месец, след като войната вече се развихрила в Украина и са видели, че Киев няма да падне и влизаме в дълга война. Тогава е отговарена тази схема, за която става дума в статията, uh, че не е знаел uh, българския президент, и продължава една година по късно да говори за войнолюбци и за раздухващи война и така нататък, лицемерие нека да излязат, да имат куража и да кажат да, взехме това решение, защото националната сигурност изисква това, това и това да се направи. Ако не го направим, цената ще бъде десеторно по-голяма за разходите, които трябва да направим и репутацията, и за политическата класа, но не. И изведнъж се оказва, че абсолютно резонно, хората питат, ако те лъжат за това, всъщност за какво още ни лъжат? Защото тук става дума за войната и мира, за живота и смъртта на, на, на хиляди и десетки хиляди хора. Ако за това ни лъжат българските управляващи, за какво още, за колко други неща ни лъжат и ето това е същинската част от дебата. Това е всъщност извода, който трябва да си направим
1: тук в България. Един от не изводите. Е да, един от изводите. Може би наистина не е да се занимаваме с опити за политически интерпретации и, и да, намеса да. във вътрешните работи на България, както много често биват представени международни И да се спре с това Европейския
0: съюз реши това, НАТО реши онова. Ние сме в тези организации. Решенията там се вземат с консенсус. В НАТО категорично се взема. Един да не е съгласен, не могат да се вземат тези решения. Утре има среща формата Рамштайн, на който веднъж месечно се обсъжда с какво да се помогне на Украина и кога и как. Тези решения също се вземат от странните членки. България може да отиде там да пие една студена вода и да се прибере без да обещае абсолютно нищо. Стига сме приказали за това, че някои ние е наложил, че ние не сме решили, ма ние трябва да изпълняваме, да се махнем от а, тези организации, които вземат решение срещу нас. Тези решения са взети с нашия глас. С гласа на българското управление. Който,
1: както се вижда, можех да се чува. Последен въпрос, а, наистина, защото напреднахме с времето. А, както споменахте Вие и преглеждайки руските медии, Кирил Петков е нарочен за виновника вече, за, за включително и финансовите санкции, които а, Русия понесе. Смятате ли, че това ще има, има риски, последствия за, за него по някакъв начин?
0: За него лично, Как да кажете, последици са първо, че той беше свален изключително бързо, а, с, аз бих казал впечатляващо самоубийство на, на една политическа партия, която година преди това беше спечелила. Виртуозно
1: и, изпълнение,
0: да Да, виртуозно към, а, се пуко, а, от, от тази партия. А, тъй речената имплозия, говорим за има такъв народ на, на Слави Трифонов. А, той изгуби властта, буквално за, за няколко месеца. А, това беше организирано поради някакви български интереси, които идеално съвпаднаха с руските. А, Русия ще продължи да прави по всякакъв начин а, саботажи, да възпрепятства политически решенията в България да се раздорва в Българство общество, защото в момента, това е национална интерес на Русия, посланник Митрофанова каза, аз съм София да служа на моята държава. Интересите на руската държава в момента са да пречи на демократичния процес в България. Тя върши това. Окей, okay, това е честно да излежда да го кажеш, не е честно да, да го правиш в България. Но а, трябва да ви кажа нещо друго а, по полутруснаците. Скоро имаше едно изследване за това, колко от пете най-посещавани интернет сайта за новини на Балканите публикуват а, Информация от забранени вече в Европейския съюз, издания като РТ, Тас, Рия Новости, спутники и така нататък, а, мис... коя ми стои е държавата, която публикува в пъти повече от всички останали, на нашата мила родина. Аз мислех, че Сърбия, не, не е Сърбия. В България са публикувани миналата година, е засечено в това изследване, над 6000 ако не се лъжа публикации в пете водещи, казвам по популярност и почитаемост интернет сайта. Как да, да се чувства Кирил Петков или който и да му симпатизира или симпатизираш на демокрацията и на евроатлантическата ориентация в България човек в такава среда?
1: Средата наистина е доста токсична. Едно разследване, което даде отговори на въпроси, които отдавна си задаваме. Може би истината излезе на и трябва да си направим изводите от нея. Благодаря на Сега Петър добре. Карабоев за този разговор. Започват след минутка буквално централната емисия новини на Дарик Радио. Екипа на Кой Говори ви желае а, прекрасен, слънчев и вече не толкова ветровит ден. Да се надяваме.
0: Това е Дарик Радио.